0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Feliz inicio de semana a todos. El día de hoy quisiera hablar contigo acerca de la industria financiera, esta industria que, eh, pues en la que yo estuve tantos años, donde aprendí tanto y, y honestamente creo que prácticamente mi vida laboral, mi experiencia laboral al menos cuando yo pertenecía a empresas fue eh, dentro de esta área y estuve eh, dentro de esquemas de autofinanciamiento eh, en el sector inmobiliario, estuve en aseguradoras, estuve en administradoras de fondo. Entonces, conozco un poco de cómo funciona eh, esa industria por dentro. Me refiero a que... Eh, Sé cómo se venden muchos de esos productos, muchos de los servicios financieros que nosotros utilizamos día a día o que nos ofrecen día a día y el mundo de las ventas es algo que a mí pues no siempre me gustó, pero una vez que lo descubrí me encantó y ahí me quise quedar y creo que fue la mejor escuela que pude tener para, pues, para aprender precisamente a, a, a vender y a entender o empezar a entender cómo funcionábamos las personas con el dinero. La educación, pues bueno, yo más, más que decir que el día de hoy estoy dentro de la industria financiera, yo el día de hoy creo que estoy dentro de la industria de la educación, y dentro de la, del medio educativo, pues lo que enseñamos es eh, educación financiera, finanzas personales, pero el día de hoy yo sí diría que más bien pertenezco al rollo educativo. Y esto te lo... Te lo quiero comentar porque dentro de mis alumnos yo sé que hay muchos que están en esta industria. Eh, de una u otra forma venden algún producto, venden algún servicio o están interesados en esta área financiera. Y las empresas, sobre todo las empresas financieras, son empresas tan fuertes, son empresas con una estructura tan sólida que en ocasiones es difícil hacer cambios o es difícil mover un poco eh, la forma de hacer las cosas y me refiero específicamente a las ventas en las aseguradoras por ejemplo, o en las administradoras de fondo uno eh, desde que entra te dicen cómo vas a vender te dicen exactamente lo que tienes que decir lo que tienes que hacer, cómo te tienes que vestir te explican absolutamente todo, de hecho son empresas que normalmente tienen una muy, muy buena capacitación todas en general pero la, yo diría que incluso las aseguradoras son las que más le dedican eh, tiempo y esfuerzo a tu capacitación y, y normalmente son capacitaciones muy, muy buenas, pero dentro de todo lo que hacemos cuando nos capacitan, está incluso aprendernos de memoria eh, toda un, una forma de vender exactamente qué palabras hay que decir, cómo hay que decirlos, cómo hay que llegar con el cliente, cómo hay que saludar. Todo, todo, todo lo que te imaginas y no te imaginas está planeado. Entonces las personas cuando se van a acercar a venderte un producto, o un servicio, saben perfectamente bien lo que van a hacer. Y eso no está mal porque esto pasa en muchas industrias. Yo te hablo de la que conozco, obviamente. Pero sí hay algo que esta parte la industria financiera no ha entendido es que el tema del dinero no debería de estar asociado a algo negativo. De hecho, gran parte de lo que nos ocurre con el dinero, las asociaciones tan negativas y el que todo lo veamos como medio vacío, siempre viendo el vaso medio vacío, tiene que ver también con lo que ha hecho esta industria con nosotros, porque esta industria vende a través del miedo. Cuando tú escuchas el diálogo, cuando tú escuchas las palabras de un asesor de seguros, lo único que estás escuchando es ahorra, fondo de emergencia, y si te mueres, y el retiro, y qué vas a hacer de viejo, y dónde van a estudiar tus hijos. Y siempre, siempre creando ese, esa necesidad basado en miedo. Todos a todos nos han contado esa historia, de la persona que no quería comprar su seguro, pero justo la compró y salió y lo atropelló y se murió, y mira, menos mal que lo había comprado. Todos nos sabemos esa historia de memoria, más bien ya nadie se la sabe, ya nadie se la crea allá afuera. Pero es verdad, esa fue, ese fue el método de venta durante muchos años, pues prácticamente durante siempre. Y eso todavía no ha cambiado. Eh, díganme si estoy equivocada, pero todavía se sigue vendiendo a través del miedo. En las administradoras de fondo, eh, en las, en el sector inmobiliario, en el mundo del autofinanciamiento, los otros las otras áreas que conocí, es exactamente lo mismo. No es que la mejor inversión que puedes hacer es en tu casa y cómo no vas a tener casa propia y el, el sueño es la casa. Y eh, invitamos a la señora porque pues, la señora es la que se imagina dentro de la casa y todo la casa, la casa, la casa. Eh, el esquema del autofinanciamiento es, pues es que mira, vas a pagar menos intereses y, y si tú vas con un banco y pagas muchísimo y no tiene caso. y Siempre está basado en miedo y en escasez, siempre. Entonces, si hoy tú estás en esa industria, yo entiendo que así capacitan, yo entiendo que así nos dicen que hay que hacer las cosas. Incluso te podría decir que así funcionan las cosas, porque eso es verdad también obviamente son métodos que están estudiados a la perfección para mover los hilos necesarios en las personas, las fibras suficientes para que tomen acción a la compra. Pero también estás tocando fibras que hacen que sea una compra emocional y te van a, y te van a decir, pues claro, porque esta industria se vende a través de la emoción y ahí te voy a decir que ya no. Antes, sí, te doy la razón, pero el día de hoy no. El día de hoy yo te diría, la gente empieza a comprar por conciencia, no por emoción. Ya no necesitas meter miedo, ya no necesitas insertar información de carencia, ya no necesitas meter escasez en los métodos de venta, porque la gente ya está llena de miedos y el mundo ya está lleno de carencias. Entonces no vamos a promover nosotros ser otra persona más que está promoviendo todo eso, sino que... La gente el día de hoy compra por conciencia y compra a través de la educación. Yo más bien a estas industrias les diría, ¿por qué no cambias tu forma de venta hacia una toma de conciencia? Y no la toma de conciencia clásico de ahorrar es bueno. No, a ver, la mente ni siquiera tiene interpretado que ahorrar es bueno. Para la mente el ahorro es un sacrificio. Por eso la gente dice que quiere ahorrar, pero no ahorra, porque lo tiene asociado a un sacrificio. Entonces, no se ha entendido cómo funciona la mente humana y no se ha entendido la evolución que ha tenido la mente humana. Cuando tú educas a través de la conciencia, me refiero a que educas, eh, de que primeramente educas y educando la persona llega a la conclusión de que tu producto o tu servicio es bueno para él o para ella. Y aparte, lo hace acompañado de un proyecto de vida. Entonces yo sé que a mí me conviene ahorrar para el futuro no porque voy a tener un ahorro para cuando sea viejo. No, yo estoy creando un fondo, estoy administrando mi dinero de una manera en la que mi, mi futuro va a estar resuelto. Entonces, si yo quiero recrear riqueza hoy, no necesito preocuparme por el futuro. El hecho de que nosotros no podamos hacer algo el día de hoy es porque estamos más ocupados pensando en qué va a pasar más adelante. Aunque seamos de las personas que digan que Dios proveerá y esas cosas, no, la verdad es que es un tema que todos por lo menos tenemos en la mente y vamos a ver en la calle y decimos, ay, ojalá yo no fuera ese tipo de viejito, ay, ojalá que yo tenga trabajo o yo quiero tener la vida resuelta y no sé cómo y, y todas esas dudas, todos los tenemos. Y claro que si llega y te, y te dicen que hay que ahorrar para el retiro y todo eso, pues vas a decir eso está bien, porque sí, es algo que nos conviene, pero va a ser por una emoción de miedo. Entonces, ¿qué te parecería escuchar un argumento como decir, oye, ¿tú quieres crear riqueza? ¿Tú realmente quieres estar cómodo financieramente? ¿Estás haciendo un plan, una estructura el día de hoy para estar con tus finanzas sanas y creciendo y multiplicando? ¿Qué tal quitar de tu mente qué va a pasar en el futuro para que te enfoques en el hoy? Y así tú empiezas a hacer un plan, empiezas a hacer una estrategia donde tu futuro ya está resuelto económicamente y así empiezas a resolver otras cosas el día de hoy. ¿Yo por qué voy a empezar a ahorrar para después de mis 60 años si el día de hoy tengo 30? Pues va a ser o por emoción, o por miedo, o por carencia. Sin embargo, si yo a un chico de 30 años le digo, oye... Tú que estás planeando transformar tus finanzas personales, mejorar tus finanzas personales, multiplicar tus finanzas personales, eh, ¿qué tal si hacemos todo un mapa de cómo funciona la vida financiera de una persona común, promedio, y hacemos las cosas diferentes para que tú tengas un resultado diferente? Y se los digo porque yo personalmente así lo hice. ¿eh? Yo personalmente mis estrategias de, de retiro o mis estrategias de seguros de salud o bueno varios servicios financieros con los que yo cuento yo los compré eh, basado en una estrategia donde me tenía que quitar de la cabeza todo aquello que me quitara energía o sea pensar en el futuro, mi futuro a mí me quitaba energía porque yo quería las cosas hoy entonces ¿por qué voy a ahorrar para el futuro si mi, la bolsa la quiero hoy? ¿Y qué hizo que yo primero resolviera mi futuro y después trabajara en el hoy? Que ya no iba a trabajar por el placer inmediato, que ya iba a trabajar por algo sostenible y sustentable en el tiempo. Y eso me permitía crear riqueza el día de hoy. Entonces le di vuelta a todo lo que a mí me habían enseñado y lo hice diferente. Yo el día de hoy tengo mi vida resuelta, tengo mi vida resuelta de atrás hacia adelante. Porque mis 30, mis 40, mis 50, mis 60, yo los quiero vivir en una comodidad económica, pues, bastante cómoda. Por no decir en, en una riqueza o en una abundancia económica eh, mucho mayor. Pero yo me tuve que quitar las cosas que me quitaban energía. O sea, me tuve que hacer a un lado, tuve que hacer a un lado todo lo que me quitaba energía. Entonces yo te invitaría el día de hoy a que trabajaras a través de la educación y a través de la conciencia. Que cambies la estrategia, que cambies la forma de acercarte a las personas, cambies la forma de, de dirigirte, cambies la manera de, de vender. Porque hay personas que están estresados, están estresados porque no se pueden quitar a su agente de seguros de encima porque les están diciendo qué va a pasar si te mueres. Pues, pues no sé qué va a pasar si te mueres, pero no necesito que me lo estén recordando todo el tiempo. Ya no. Ya no estamos en una era de, de ventas emocionales. Ya el mercado es sumamente inteligente, el mercado tiene eh, información, el mercado antes de tomar una decisión contigo o conmigo, vais en forma primero. Entonces también respetemos que el mercado es mucho más inteligente, está mucho más informado, eh, ha tomado muchísima más conciencia y le gusta la educación. Entonces una nueva forma de venta que no falla, una nueva forma de venta que te garantiza que las personas compren y se queden, porque el alto porcentaje de cancelaciones en, en sistemas de ahorro o en sistemas de, pues, de retiro, de cualquiera de esos temas, es que la, emoción se tomó, perdón, la decisión se tomó por emoción y no porque era algo que era posible para ellos. Por lo tanto, se viene un momento difícil, se viene un bache y lo primero que hace la gente es empezar a cancelar esos servicios. Así que tú, te lo dejo solamente basado en mi experiencia. En todos los años que yo trabajé desde el miedo y trabajé desde la carencia eh, y el día de hoy que trabajo desde la conciencia y desde la educación, bueno, el, el cambio es tangible. Y la gente que, que con la que me rodeo, que está en esa industria, alumnos, amigos y, y bueno, excompañeros de trabajo que han tomado esta línea, más de educación y más de conciencia les está yendo muy bien. Les está eh, están aumentando sus ventas y están haciendo las cosas de otro modo. Incluso yo empecé educando a mis clientes. Cuando yo empecé todo este tema, los primeros cursos que daba eran mis clientes de la industria financiera. A mí lo que pasó fue que después me gustó más la educación que la venta de eso, porque cambió mi chip. Pero... Pero en sí, a mí me empezó a ir bien cuando yo empecé a educar antes de vender y no vender por vender y mucho menos desde el miedo y mucho menos desde la carencia. Pero bueno, esto me pasó a mí. Ya me dirás tú eh, qué opinas de este tema, qué opinas de ese tipo de ventas. Si te ha pasado que te están vendiendo desde el miedo y te terminan estresando más o, o cómo te gusta comprar. Creo que ahí está la clave, entender cómo a las personas nos gusta comprar. Y bueno, deseo que tengas una excelente semana y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.